0: Ask مفتی مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کال سینٹر میں انشورنس پالیسی کی ترغیب والی جاب کا حکم میں کال سینٹر میں رات کی شفٹ میں جاب کرتا ہوں وہاں ہمیں باہر ملکوں جیسے برطانیہ امریکہ وغیرہ میں کال کرنی پڑتی ہے اور انہیں اپنی کمپنی کے لائف انشورنس کی پالیسی لینے کی ترغیب دینی ہوتی ہے اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد ہمارا لوکل ایجنٹ آپ کو دوبارہ کال کرے گا اور مزید معلومات دے گا پھر اگر وہ کسٹمر راغب ہو جاتا ہے تو وہ پالیسی لے لیتا ہے کیا ایسے کال سینٹر میں ہمارے لیے جاب کرنا جائز ہے یا نہیں جناب حمزہ صاحب اسلام آباد سے یہ جاب جائز نہیں ہے کیونکہ بیمہ پالیسی انشورنس پالیسی یہ تمام علماء کے نزدیک حرام یا ناجائز ہے اس کے حرام یا ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں یہ جوا بھی ہے سود بھی ہے غرر بھی ہے اس میں لوگ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں کسی کی موت کے ساتھ کہ وہ مر گیا تو پیسے ملیں گے نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی اور بعض دفعہ آپ کو سود کی بیس پہ, پہ پیسہ ملتا ہے تو اس طرح کی جو غیر یقینی خرید و فروخت ہوتی ہے جس میں غرر ہو یا اپنی رقمیں داؤ پہ لگائی جا رہی ہوں تو یہ قمار کہلاتا ہے تو یہ ایک بزنس ہے یہ باہمی تعاون نہیں ہے باہمی تعاون تو وہ ہوتا ہے جو آپس میں جو مختلف قسم کی لو, یعنی لوگ جو ایک کمیونٹی بناتے ہیں کہ سب لوگ اس میں کسی بھی غریب کے ساتھ مل جل کے تعاون کریں گے چاہے اس غریب نے پیسہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو وہ رقم داؤ پہ نہیں لگا رہا ہوتا تو اس قسم کی جو مختلف قسم کی کمیونٹی بنی ہوئی ہیں اسی طرح کی کمیونٹیز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو تو سب اس کے ساتھ تعاون کریں لیکن یہ جو آپ نے بتائی ہے یہ جاب کیونکہ یہ انشورنس پالیسی حرام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ گناہ میں تعاون کرنا اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے تو یہ بزنس ہے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے میں اکثر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو لوگ اگر خود سے کیوں نہیں ایک ایسے تعاون کے ادارے کھول لیتے کچھ دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا اس فیکٹری کے جو مالک تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جو امپلائز ہیں ان کی انشورنس کروا رہے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ شرن جائز ہے یا نہیں میں نے کہا ناجائز ہے کہنے پھر ہم کیا کر رہے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی مزدور کا تو, تو ہمارے کھاتے میں سارا پڑتا ہے ہم کہاں سے اتنا پیسہ دیں گے تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو واقعی باہمی تعاون کی بیس پر ہو جس میں انشورنس میں جو خرابیاں ہیں وہ نہ ہوں کہہ رہے کیسے میں نے کہا بھئی آپ ایسا کریں پراپرٹی خریدیں اور لوگوں کو ترغیب دیں ایک مثال دے رہا ہوں میں لیکن جب آپ سوچیں گے تو 10 طریقے آپ کے سامنے نکل گے میں تو ایک ایک ہدف دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچنا تو شروع کریں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے بیان میں ایک بات لوگوں سے کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرگینک چیزیں دیسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی مثال کے طور پر ہم خالص دودھ پینا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا تو میں ترغیب دیتا ہوں بھائی بکری پال لو کہنے کہاں پالیں جگہ نہیں ہے بھائی آپ غور کریں گے نا بیٹھ کے سوچیں گے لوگ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار اور بھی تو آٹھ 10 ایسے محلے میں لوگ ہوں گے جو میری طرح چاہ ہوں گے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں تو اس طرح کے آٹھ دس لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لے لیں کرائے پہ لے لیں اس میں بکریاں پال لیں کوئی ملازم رکھ لیں اور دودھ پی لیا کریں تو جب تک آپ کسی چیز پہ سوچیں گے نہیں نا آپ کو راستہ نہیں ملے گا تو آج کل جو لوگ دودھ پی رہے ہیں انجیکشن والا جو بھینسوں کے انجیکشن لگائے جا رہا ہے وہ دودھ پی رہے ہیں وہ انجیکشن کے اثرات دودھ میں آ رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں تو سوچیں تو صحیح اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے سوچیں گے تو یہ تو میں نے ایک پلاٹ کی ایک مثال دی ہے آپ کے سامنے دس راستے کھل جائیں گے میں نے ایک صاحب کو ترغیب دی کہ بھائی دو آٹھ دس لوگ مل کے ایک پلاٹ رینٹ پہ لیں اپنے جیسے آٹھ دس لوگ تلاش کرنے کریں ہیں کہاں سے ملیں گے میں نے کہا یہ بھی سوچیں پہلے کہ کیسے ملیں گے تو جب اس پہ سوچیں گے تو آپ کو سام آپ کے سامنے دس راستے مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ آپ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو ان مصنوعی چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اور کیمیکل والی چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں تو خریدیں ایک پلاٹ خرید لیں یا رینٹ پہ لے لیں اور بکریاں پالیں اور اس میں جو ہے نا وہ میں نے کہا دودھ پئیں بھی اور پیکنگ کر کے دودھ بیچیں بھی آپ کا بزنس بھی ہوگا تو وہ بڑے حیران ہوئے تو اس طرح بہت سارے راستے مل سکتے ہیں یہ تو ایک میں نے بتایا آپ کو اگر یہ سوٹیبل نہیں ہے تو سوچیں کوئی دوسرا راستہ نکل آئے گا تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں ایسی کمیونٹیز بنائیں ایسی کمیونٹی بنائیں کہ بھائی دیکھو کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں ایک باکس قائم کرتے ہیں اس میں سب لوگ چندہ کیا کریں اور اس کو ہم پھر اسے بزنس میں بھی لگا سکتے ہیں اسے سے کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور اسے ہم کوئی دکان بھی خرید سکتے ہیں رینٹ پر اور جو اس کا رینٹ آئے گا وہ جمع ہوتا رہے گا اور ان اصول اور ضوابط کے تحت اس رینٹ سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو فیکٹری کے مالکان بھی اپنے مزدوروں کے لیے یہ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ جیسے چندہ دیں گے نا تو مزدور خود بھی بڑھ بڑھ کے چندہ دیں گے اور وہ ثواب سمجھ کے دیں گے کہ یہ ایک ثواب ہے جس میں ہمارے ہی کسی بھائی کے ساتھ تعاون ہوگا اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ بھی دیں گے اس میں تو یہ اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ تو اپنے آپ کو یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا جو ایک حرام بزنس ہے اس کی مصیبت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی کمیونٹی نہیں بنتی تو اپنے آپ کو حادثات کی تلافی سے بچانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ آٹھ دس لوگ مل کے ایسی کوئی کمیونٹی نہیں بناتے ایسی کوئی کمیٹی نہیں بناتے تو آپ خود اپنے اپنے ڈیفینس کے لیے آپ کچھ پیسے انویسٹ کر کے رکھیں کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ پیسے بچائیں آپ اسے پراپرٹی میں لگائیں گولڈ خرید کے رکھ لیں کچھ بھی کریں کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں ان پیسوں سے اپنی تلافی کروں گا تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا آخری درجہ ہے یہ ان لوگ کہتے ہیں کہ نئی انشورنس جو کمپنیاں ہیں ان میں ہم جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ پروفٹ ملتا ہے دیکھیے اس میں تو اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوا تو آپ کو ٹھیک ٹھاک نفع ملے گا لیکن اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ بھی تو سوچے کہ آپ کی یہ رقمیں ضائع ہو رہی ہیں حادثہ تو سو میں سے دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آپ نے کیوں فرض کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ لازمی ہوگا جبکہ کہ آپ کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے تو اس میں آپ کی رقم ضائع نہیں ہوگی وہ تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے اللہ کے اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہے وہ تو مقصود ہے کہ بھائی اور اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو جہاں دوسروں کے ساتھ تعاون ہوگا آپ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا تو اور آپ نے اپنے لیے جو اپنے ڈیفنس کے لیے جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو وہ پیسے کام آ جائیں گے نہیں ہوا حادثہ تو وہ پیسے پھر بھی آپ کے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے تو انشورنس جو ہے یہ تو ایک دنیا میں ایک جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے ایک بزنس نکالا ہوا ہے اور اس کے اخلاقی نقصان بھی بہت ہیں جب حوادے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے پھر ظاہر ہے یہ سب, سب کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے اور اس میں باہمی تعاون کا عنصر اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو جتنا زیادہ پیسوں کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بیمہ پالیسی لینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے اس طرح لائف انشورنس بہت مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی بیمار کو لے جائیں کہ تو وہ نہیںشورڈ نہیں ہوگا وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہیں گے تو مر جائے گا تو یہ لاس میں جا رہا ہے ہٹا کٹا کسی باڈی بلڈر کو لے جائیں جس کے مرنے کا دور دور کبھی کوئی چانس نہ ہو تو اس کو فورن یہ پالیسی دے دیں گے وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ تعاون بھی نہیں ہے کیونکہ تعاون میں تو جو زیادہ محتاج ہے اس کے ساتھ وہ زیادہ تعاون کے لائق ہوتا ہے اور جو کم محتاج ہے وہ کم تعاون کے لائق ہوتا ہے جبکہ انشورنس کمپنیوں میں جو جتنا زیادہ محتاج ہے اس کو اس کے جو پرافٹ کا ریشو ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس کی قسطیں بھی زیادہ ہوں گی اور کوشش وہ کریں گے اس کو کسی طرح سے یہاں سے بھگاؤ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہی نہ بنے تو پتہ چلے یہ خالصد بزنس ہے ویسے جو اس کی فقہی کیفیت تکیف ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کر دی غرر قیمار اور ربا اس میں پایا جاتا ہے شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں میری والدہ کو کسی کی بی... کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر پانچ دس سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑے گا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ پوچھ کے تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں اس بارے میں ہمارے پاس ہمنا بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں تو اس سے علماء نے اس سے دلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لے فرض نماز بھی ہے سنت بھی نوافل بھی جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کرے تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے نا تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا ہم ان کو یہی ایک وہ تانہ دیا کر تانا تو نہیں ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ ہوں تو یہ کہ ہوتا تھا ان کے ساتھ اس کو مزا ہی سمجھیں کچھ اور نہ سمجھیں تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے جو ایئر فورس ہے ہماری وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے یہ فضائیہ ایسے مراد وہ والی فضا نہیں ہے یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے سے تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں جب نماز کا وقت ختم ہوگا نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وزو سے پھر وہ نئی نمازیں وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اس مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے فرض کریں وہ ڈیڑھ گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی لیکن اس سلام پھرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا تو یہ دوبارہ جائے گا وضو کرے گا جیسا کہ دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں سلام پھرنے سے پہلے پھر خطرہ خارج ہو جائے گا تو ٹائم کو کہ وزو کر کے نماز پڑھ سکے تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وزو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ قطرہ آتا رہے کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا پورا ٹائم فون چیک کرتا رہے گا تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہ ہو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عیشا کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھئی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں اور وہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو یہ نوٹ کر لے کہ بھئی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا اب عشا کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی اس قطرہ نکلنے سے اس کا وزو نہیں ٹوٹے گا تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر یعنی ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ نا نا نا. ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے داخل رہنا مشکل نہیں ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا امید ہے ان سمجھ میں آگیا ہوگا یہ مسئلہ اچھا بھائی ایک ہی نماز میں تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت کرنا تحید الوضو اور تحیت المسجد توبہ ٹیک سنگھ سے عمر فاروق پوچھتے ہیں اگر ہم مسجد میں جا کر وضو کریں اور ساتھ ہی تحیت الوضو کی دو رکعتیں پڑھیں تو کیا اسی نماز میں تحیت المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں جی ہاں میرے بھائی نوافل میں تداخل جائز ہے تداخل کا مطلب ایک نفل میں دوسرے نفل کی نیت تو جو تحیط المسجد ہے نا یا تحیط الوضو اس کا فلسفہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا ہے تو اس وضو کو سے کوئی کسی کام میں لے آئیں کیونکہ وضو اصل نماز کے لیے تو اس لیے اعضا جب گیلے ہیں تو آپ اس سے کام میں لے آئیں یعنی اس سے نماز پڑھ لیں اور تحیط المسجد کا فلسفہ یہ کہ جب اللہ کے گھر میں آپ حاضر ہوئے تو پہلے اللہ کی عبادت ہو نماز ہو اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں آپ تو اگر آپ مسجد میں بھی ابھی داخل ہوئے وضو بھی ابھی کیا دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک ہی نماز میں وہ مسجد کا ادب بھی ہو جائے گا اور وزو کا احترام بھی ہو جائے گا بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرض نماز شروع کر دی تو اس فرض نماز میں بھی تحیت الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے تحید المسجد کی بھی کیونکہ تحیت المسجد کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے درب... گھر میں جب آپ حاضر ہوئے تو عبادت سے ان نماز جیسی عبادت سے اپنے کاموں کا آغاز کریں کسی کام کرنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے آپ Uh, یعنی کوئی عبادت نماز جیسی عبادت کریں تو فرض نماز بھی تو بہار نماز ہی ہے نا تو اس فرض میں بھی نیت کی جا سکتی ہے تحید المسجد کی بھی اور تحیت الوضو کی بھی اشراک میں بھی نیت کی جا سکتی ہے چاش میں بھی نیت کی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ نے uh, تحیط المسجد کی نیت نہیں کی اور آپ بیٹھ گئے اور گپ شپ میں مشغول ہو گئے تو ٹائم تو ختم نہیں ہوتا تحیط المسجد کا مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں داخل ہوتے ہی تحید المسجد کا ثواب ملتا ہے تو ایک ہی نماز میں تحید المسجد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے تحید الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اسی میں فرض نماز کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اسی میں اشراق کی بھی اوابین کی بھی ان تمام چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نماز میں آپ نفل کی بھی نیت کر لیں اشراق کی بھی نیت کر لیں اور چاش کی بھی نا نا, نا یہ صرف تحید المسد اور کے ساتھ خاص ہے بلیوں کی خرید و فروغ کا حکم عثمان ساحوال سے پوچھتے ہیں ہم گھروں میں جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں کیا بلیوں کی خرید و فروخت جائز ہے بھائی آپ نے کہا بلیاں وغیرہ پالتے ہیں تو وغیرہ سے کیا شیر چیتے مراد ہیں آپ کے بلیاں تو بلیاں ہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ وغیرہ کے بارے میں آپ پوچھیں اور کیا پالتے ہیں کتے بوتے کو تو آپ بلیوں کے ساتھ وغیرہ میں شامل کر لیں تو بہرحال بلیاں اگر پالتے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریرا اس لیے کہا جا سا... کہا جاتا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے ہررا عربی میں بلی کو کہتے ہیں حریرا بلی کا بچہ یا چھوٹی بلی یا پیاری سی بلی کو کہتے ہیں تو عربی میں ابو جو ہے نا والے کو بھی کہتے ہیں ابو حریرا بلیوں والے تو وہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آستینیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہ بلی کا بچہ اس میں گز جایا کرتا تھا تو حضرت ابو حریرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیاں پالا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی ممانعات بھی نہیں ہے بہرحال بلی پالنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے سافٹ ویئر کے پائریٹیڈ اور کریکٹ ورژن کا استعمال کالجز میں ریسرچ کے لیے بعض سافٹ ویئر کی شدید ضرورت پڑتی ہے جن کی قیمت بازار میں ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے ایسے موقع پر لوگ سافٹ ویئر کا پائریٹڈ ورژن کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں یا کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں کیا ان کا استعمال جائز ہے یہ نہیں محمد نثار ممبئی سے بھائی جہاں تک مجھے معلومات ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو تو یہ سافٹ ویئر کے جو مالکان ہیں وہ بغیر لائسنس والے سافٹ ویئر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن جو عام طور پہ لوگ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جو سافٹ ویئر کے جو اصل مالکان ہیں جو کمپنیاں اس کے اصل مالکان ہیں ان، 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 وہ اس معاملے میں تصاموں سے کام لیتے ہیں چشم پوچھی سے کام لیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں یعنی دلالتن اجازت ہے دلالتن کا مطلب وہ اس کی ہماری معلومات کے مطابق کوئی اس پہ انہوں نے روک ٹوک نہیں کی ہوئی اور اگر وہ روک ٹوک کرتے ہیں اور سخت ہیں اس معاملے میں اور کہیں بھی کسی کو ملے ان کو انفرادی طور پر کوئی اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے تو چھاپے مارتے ہوں تو پھر تو غلط ہے لیکن عملی طور پر مجھے ہمیں ایسا نظر نہیں آتا استعمال ہو رہا ہے سے تو جب تک ان کی طرف سے بعض اجازت سراہتاً نہیں دی جاتی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اجازت ہے وہ ذرا اس میں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے چلنے دو یار پبلک استعمال کر رہی ہے تو کرنے دو ہمیں جو پرافٹ چاہیے وہ کمپنیوں سے مل جاتا ہے تو اگر اسی قسم کا معاملہ ہے جیسے کہ مجھے جہاں تک معلومات ہے اسی قسم کا ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہے استعمال اور اگر ایسا نہیں ہے وہ ان کی طرف سے بہت سختی ہے اور وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور قانون کی قانونی گرفت میں لیتے ہیں جو کہ میرے خیال ہے نہیں کرتے وہ لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے کیا شوہر مہر دینے کے بعد واپس لے سکتا ہے کیا حق مہر بیوی کو قبضہ دینے کے بعد شہر اسے کسی ضرورت کی وجہ سے دوبارہ ادھار کے طور پر لے سکتا ہے خواب بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو نیز طلاق کے بعد وہ حق مہر بیوی کی ملکیت ہوگا یا شوہر کی سلمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں بھائی مہر بیوی کا حق ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے مہر کی یعنی نکاح کے وقت مہر رکھنے کی بڑی تاکید ہے لیکن جہاں بھی مہر کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے فعین قبن القمان شعیع من ہوں نفسن فقل حنی امبریہ اگر بیوی بی معاف کر دے پورا مہر معاف کر دے یا آدھا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے تو رج کے کھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بی کا جو معاملہ رکھا ہے تعلق رکھا ہے وہ صرف لگے بندے حساب و کتاب پہ نہیں ہیں آپ بیگم کو پورا مہر دیں اور اگر وہ معاف کرنا چاہے دل کی خوشی سے تو پورا مہر معاف کر دے آدھا معاف کر دے ون تھرڈ معاف کر دے یا وہ وہی مہر آپ کو بطور قرض کے دے دے یا گفٹ کر دے ہبا میں دے دے وہ بیگم کی مرضی ہے آپ کے اپنی بیگم سے کتنے اچھے تعلقات ہیں یہ آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہوں گے لیکن اس کی مرضی کے بغیر نہ ادھار لے سکتے ہیں کہ زبردستی آپ نے ڈرا سے گھس کے اس کا سونا نکالا اور بیچ کے ادھار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو کسی کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی اس کی مرضی سے استعمال کی جا سکتی ہے اور مرضی میں دل کی خوشی ہونی چاہیے بیوی اگر مہر معاف کر دے چاہے پہلی رات کو معاف کر دے اسے پورا پورا حق ہے بعض دفعہ عورت اس لیے بھی معاف کرتی ہے کہ شوہر کا دل بڑا ہو جائے گا اور وہ بیوی بی سے محبت کرے گا تو شوہر کو چاہیے کہ پھر وہ دل بڑا رکھے اور بیگم سے محبت کرے وہ اگر وہ اس جذبے سے اس نے معاف کیا ہے لیکن یہ عورت کو حق ہے اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ فعین قبن لکمان شعیم من ہُنفسن دل کی خوشی سے اگر معاف کر دیں تو دل کی خوشی کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ عورت چونکہ مرد کے تابع ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے سسرال سے ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہوتی ہے نئی زندگی کا آغاز ہے تو بعض دفعہ وہ معاف کرتی ہے ڈر کے کہ میں نے معاف نہ کیا تو میں لالچی کہلاؤں گی تو ایسی صورت میں معاف نہیں ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اطمینان ہو کہ تمہاری بیگم نے تمہاری پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اور تمہاری یعنی محبت میں دیوانہ ہو کر اس نے مہر معاف کر دیا ہے تمہیں اطمینان ہو کہ تم اتنے اچھے ہو کہ تمہاری بیوی کو تم سے اتنی محبت ہے اور واقعی دل کی خوشی سے معاف کر رہی ہے تو پھر اللہ نے کہا رج کے کھاؤ پھر کنو ہنی امبریہ کیسے عجیب الفاظ ہیں یعنی کہا فرمایا کھاؤ رج کے کھاؤ بیگم کا مال ہے تمہارے لیے حلال کر رہی ہے تو کھا لو گے اس اس مال کو تم جنید صاحب حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نظر لگ جانے کے ڈر سے کوئی آدمی اپنی پراپرٹی یا مالی معاملات کو چھپا سکتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے البتہ نظر لگنے کے خوف سے آپ اپنی پراپرٹی اگر چھپاتے ہیں دیکھیں نظر لگنے کا خطرہ اس کو ہوتا ہے جو ایک دم غریب تھا یعنی غریب تھا ایک دم اس کے پاس اچانک ایسا پیسہ آ گیا کہ جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی تو ایسے آدمی کو چاہیے احتیاط سے کام لیں آہستہ آہستہ پتا ہے جیسے میں نے ایک بیان میں ذکر کیا کہ آپ انتہائی غریب تھے بس ایک دم آپ کا چھکا لگ گیا اور آپ کا بزنس آسمانوں تک پہنچ گیا تو آج ایک دم سے آپ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آ گئے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے سائیکل سے آپ پرانی سی کوئی پٹیجر سی موٹر سائیکل لیں دس پندرہ دن وہ چلائیں جب لوگ اس کے آدھی ہو جائیں تو پھر آپ تھوڑی اچھی بائیک پہ آ جائیں پھر تھوڑا رکشے پہ آ جائیں پھر رکشے سے تھوڑا سا ایک پرانی ایف ایکس لے لیں دھکا اسٹارٹ ہو اس کے بعد پھر آہستہ 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 لوگ یعنی آدھی ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کے بھئی یہ یعنی ایک دم اچھمبے کی بات نہیں ہوگی تو پھر ہوتے 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 ہوتے, ہوتے آپ کرولا پہ آئیں پھر لینڈ کروزر پہ آئیں پھر اس کے بعد آپ کا اپنا جہاز ہو آپ خود پائلٹ بن کے اس جہاز کو اڑائیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی یہ اتنے سارے جو جہازوں میں پائلٹ اڑ رہے ہیں ان کو تھوڑی نظر لگتی ہے تو اس لیے کہ ڈائریکٹ سائیکل سے یہ آسمان پہ نہیں پہنچے ہوتے تو نظر لگنے کا خطرہ جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پر ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ایک بالکل اچھمبے کی بات ہو جائے تو آہستہ آہستہ کر کے اگر ہوگا تو نہیں ہو ان نظر لگے گی اور دوسرا نظر سے بچنے کے جو دوسرے اہتمام ہیں وہ بھی کیے جائیں جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں اعوذ بھی کلیمات الامہ مینک الشیخ وہاں امّہ و منک اللہ اس دعا کا معمول بنایا جائے سور فلق سور ناس کا معمول بنایا جائے تو انشاءاللہ اللہ نظر نہیں لگے گی اس معاملے میں زیادہ وہمی بننا ٹھیک نہیں ہے اب کب تک چھپاتے رہیں گے ساری زندگی غریبوں کی طرح گھومتے رہیں گے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے ان اللّہ نیمتی ہی اللہ آبدی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس و پوشاک سے وہ دولت نظر آنی چاہیے اللہ نے جب آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے پیسے والوں کا ہوتا ہے کیونکہ یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ پیسہ دیا اور آپ غریبوں کی طرح رہنے صرف اس لیے کہ نظر نہ لگ جائے لینڈ کراجر کے پیسے ہیں آپ کے پاس آپ پھٹپٹی لے کے گھوم رہے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے تو نظر لگ کے یہی یہ ہوگا نا لینڈ کرازر میں گھوم کے نظر لگے گی تو پھٹپٹی پہ آ جائیں گے آپ تو ابھی سے ہی پھٹپٹی پہ گھوم رہے ہیں ابھی تو نظر لگی نہیں ہے تو کیا فائدہ تو اس لیے اس میں نارمل رہنا چاہیے ہاں ایک دم سے اپنی کسی نعمت کو بیان کرنا اور اچھالنا یہ بہرحال غلط ہے بلکہ اس میں علما کہتے اپنی نظر بھی لگنے کا خطرہ ہوتا انسان کو تو آہستہ 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 میں آئیں تو ان شاء اللہ کچھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں اور ہاں اس سے اہم بات یہ ہے کہ حاسدوں کو ویسے بھی اپنی دولت نہیں بتانی چاہیے جو جیلسی ہوتے ہیں وہ پھر نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں سورہ فلق میں ہے نا کُلاء برب الفلق منشر ما خلق و منشر غاسق ندا وقب و منشرِ نفاث و منشر حاصد ندا حسد اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کی جو حسد کرنے والے ہیں جب وہ حسد کرنے لگے تو وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو حاسدین کے سامنے اپنی نعمت کو بہت زیادہ کھلے ڈلے انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے میڈیکل اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس کا خاتون مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرنا میں شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں زیر تعلیم ہوں یہاں ہمیں وارڈ میں فیمیل پیشنٹس کا بھی معائنہ کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا انہیں ہاتھ لگانا درست ہوگا یا نہیں آصف اقبال صاحب صاحبال سے پوچھتے ہیں دیکھیے یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی بےیائی ہے کہ فی میل, میل کا علاج کر رہے ہیں میل فی میل کا علاج کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن ظاہر ہے جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو فی میل پیشنٹ سے بچانے کی اور فی میل پیشنٹ یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی تڑپتا چھوڑ دیں بیماری میں بلکہ اس کے لیے کسی فی میل ہی کا انتظام کریں یہ آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو پھر ہاتھوں میں کوئی گلوز وغیرہ پہن کے یعنی علاج کریں تاکہ آپ کا ہاتھ محرم کے باڈی سے ٹچ نہ ہو جو لبرل لوگ ہیں ان کو یہ باتیں فضول لگتی ہیں وہ کہتی ہیں دل صاف ہونا چاہیے تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر دل صاف نہ بھی ہو تو کیا ہو گیا یعنی آپ اتنے نیک بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ دل صاف ہو تو کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر دل بھی صاف نہیں ہے تو بھی کون سا کچھ ہو جائے گا یعنی اگر آپ کو نا کو اس کا علاج کرتے ہوئے اس کی باڈی سے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے تو بھی کیا ہو جائے گا تو ظاہر ہے غیرت کے خلاف ہے اخلاقیات کے خلاف ہے تو صرف اخلاقیات کے خلاف یہ نہیں ہے کہ گندے خیالات آ رہے ہیں ایک مرد کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ٹچ ہونا یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے یہ بھی غیرت کے خلاف ہے تو یا تو پوری غیرت کو والی زندگی اختیار کریں یا بالکل ہی غیرت لیس ہو جائیں تو آگے بھی سوچیں پھر آگے بھی کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا میرے پاس بہت ساری کالز آ چکی ہیں ڈاکٹروں کے حوالوں سے سب ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے ظاہر ہے ڈاکٹروں میں اچھائی کا ریشو زیادہ ہی ہے لیکن کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں خواتین پریشان ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور فی میل پیشنٹس کا علاج کرتے کرتے وہ فی میل کو میل بھیجنا انہوں نے شروع کر دیا باقاعدہ اور جو ہے وہ یعنی بہت ہی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہسپتالوں کا نظام گندہ ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے جب تک اصلاح نہیں ہوتی تو آپ حت الامکان کوشش کریں بچنے کی نہیں تو ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہن کے پھر آپ علاج کریں ان کا صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا محمد حمزہ اٹک پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہو تو کیا صف مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں بھائی گزر سکتے ہیں اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی ناجائز ہے لیکن وہ گزرنا جو نماز ہی کی اصلاح کے لیے وہ جائز ہے کیونکہ صفیں جب خالی ہوتی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے لیکن اگر صف کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں صف کو مکمل کرنے کی تاکید زیادہ ہے بھول جانے کے ڈر سے قرآن ہی یاد نہ کرنا آفتاب عالم انصاری انڈیا سے پوچھتے ہیں مجھے قرآن یاد کرنے کا بہت شوق ہے اور آسانی سے ایک صفحہ بھی ایک گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے لیکن پھر بھولنے کا بھی خوف رہتا ہے اس لیے یاد نہیں کرتا ہوں اس بارے میں کچھ نصیحت فرما دیں بہت اچھا سوال ہے بھائی آج کل بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھولنے کے خطرے سے یاد ہی نہیں کرتے تو یہ بالکل سوچ غلط ہے حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس پر بڑی شدید وعید ہے علما کے راجہ قول کے مطابق یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو دیکھ کے بھی پڑھنا نہ جانتا ہو یعنی اس نے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا اور پھر بعد میں دیکھ کے پڑھنا بھی بھول گیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یعنی اتنا کوئی بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے بھائی جب ایک دفعہ انسان تحریر سیکھتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے نا تحریر پڑھنا تو دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ امکان تھا اس زمانے میں خط بہت مشکل سے لکھے جاتے تھے اتنی کتابیں نہیں تھیں آج تو پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے پڑھنا سیکھتا ہے وہ پھر سیکھ ہی جاتا ہے وہ اسے بار بار تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا آج ایک تحریر کسی نے دیکھی ہو سکتا ہے کئی مہینے تک دیکھی نہ ہو تو وہاں امکان تھا کہ کسی نے قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہو یا حفظ کیا ہو زبانی اور وہ پھر اتنا بھول جائے کہ اب دیکھی بھی تحریر بھی نہ پڑھ سکے ممکن تھا تو علماء کے راج قول کے مطابق اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو دیکھ کے بھی پڑھ سکیں اس لیے بالکل کو چھوڑ دینا کہ میں دیکھیں جب قرآن آپ یاد کرتے ہیں نا پھر اگر بھول بھی جائیں تو بھی آپ کو دو فائدے تو ہوتے ہیں قرآن سے مناسبت اور ایک پڑھنا آسان یاد کی ہوئی صورت اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو بڑی رفتار سے پڑھ سکتے ہیں آپ آسانی ہوگی آپ کو آئے یاد آنا شروع ہو جائیں گی اسی وجہ سے حافظ لوگ جن کو کچا بھی حفظ ہوتا ہے پورا حفظ نہ بھی ہو وہ بھی دیکھی دیکھ بھی یعنی قرآن دیکھ کے بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھیں کوشش کریں یاد رکھیں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں لیکن اس خوف سے کہ بھول گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ بھول گئے تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں اور پھر یاد دوبارہ کوشش کر لیے گا یاد کرنے کی تو اس وجہ سے قرآن یاد کرنا ہی چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کالج میں بد نظری کا غالب گمان ہو محمد نعیم ہندوستان سے پوچھتے ہیں میں نے آپ کے بیانات سن کر وہ طریقے اپنی زندگی میں لائے ہیں جس سے بد نظری سے بچ جاتا ہوں مگر میں کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں ہاں جب مگر جب کالج میں رہتے ہوئے جب ٹیچر پڑھاتی ہیں تو مجھ سے بدنظری سے نہیں بچا جاتا ایک سال میں نے بہت مشکل سے گزارا ہے اب کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں اور دکان پر وقت دوں یا پھر میں کیا کروں بھائی محمد نعیم ہندوستان سے اگر اس بیس پر ہم لوگوں کو پڑھائیاں چھوڑنے کا کہیں تو سارے مسلمان پڑھائیاں چھوڑ کے پکوڑے بیچیں گے پھر وہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے مجبوری ہے آپ کی پڑھنا تو فیمیل کو تو چاہیے کہ وہ میل کو پڑھ, فیمیل کو پڑھائے لیکن اگر وہ پڑھا رہی ہے تو آپ کے پاس پھر پڑھائی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ حتیٰامکان نظر کی حفاظت کریں اور اگر ٹیچر پہ نظر پڑھ بھی جاتی ہے کیونکہ پوری کلاس میں منہ نیچے کر کے بیٹھنا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نظر پڑھ بھی جاتی ہے تو دل کو کم از کم برے خیالات سے محفوظ رکھیں اس ٹیچر کو آپ اپنی والدہ کی جگہ سمجھیں یا بہن کی جگہ سمجھیں یا انٹی سمجھیں آپ ان کو اور کبھی کبھار ان سے محبت میں انٹی ان کو کہہ بھی دیا کریں اب ریئیکشن جو ہوگا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ایک مقدس رشتے کی نیت سے آپ ان کی طرف نظر ڈالیں اور دل میں کوشش کریں دل بھی انسان کا بالکل بے قابو نہیں ہوتا اگر انسان دل میں حیا پیدا کرے اور ٹیچر کو ایک عظمت کی نظر سے دیکھے تو وہ کر سکتا ہے مجبوری کے حکام اور ہوتے ہیں میں نے بتایا عام حکم تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اب مجبوری ہے اسی طرح میں ان لوگوں میں کیا جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اب ظاہر ہے جو لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسٹمر میں لیڈیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں خریداری کرنے کے لیے اب وہ یہ کہتے ہیں ہم اگر نیچے نظر نیچے رکھیں وہ تو کچھ کچھ بھی چوری کر کے لے جائیں گی تو ایسے موقع پر ظاہر ہے خاتون کو دیکھ سکتے ہیں آپ نظر نیت آپ کی بری نہیں ہونی چاہیے نیت آپ کی جو ہے وہ اس کو صاف رکھیں آپ اپنے دل کو ایسا ٹھرکی بننا کہ جس عورت پہ بھی نظر ڈالو بری نیت سے ڈالو یہ تو ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے عورت کا صرف ایک ہی تو پہلو نہیں ہے کہ وہ مرد کی حوث پوری کرتی ہے عورت کے اور بہت سارے معاشرے میں پہلو ہیں فی الحال وہ آپ کی ٹیچر ہیں اس پہلو سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو حتی امکان قابو کرنے کی کوشش کریں آپ تو اگر آپ چاہیں گے اپنے اوپر قابو رکھنا اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیں گے ان اللہ کی مدد کرے گا محمد سجاد کویت سے پوچھتے ہیں کیا قیامت پندرہویں صدی میں آئے گی شبہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ قیامت آنے میں کتنے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ڈیڑھ دن اور اس جہاں کا ڈیڑھ دن یہاں کے پندرہ سو سال کے برابر ہوتا ہے اس لحاظ سے ابھی جو پندرہ سو صدی چل صدی چل رہی ہے تو کیا قیامت بہت قریب ہے بھائی ایسی حدیث تو میرے علم میں کوئی بھی نہیں ہے ایسی کوئی رپورٹ اب تک ہم نے سنی نہیں ہے کہ پندرہویں صدی میں قیامت آ رہی ہے آ اللہ نہ کرے ابھی لیٹ ہی آنے دیں تو زیادہ اچھا ہے قیامت قریب ہے لیکن پچھلی امتوں کے لحاظ سے قریب ہے جیسے قرآن میں آتا ہے نا ایک تربتہ قیامت قریب آ گئی ہے تو قریب کا مطلب یہ ہے کہ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے بوائز تو انا وسا تو کہا نہیں میں اور قیامت اس طرح اللہ نے ساتھ ساتھ بھیجے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے قیامت اس سے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پندرہ سال تو ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی یعنی چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئی تو یہ تو قریب تو نہیں ہے تو یاد رکھیں ہماری جو امتیں ہیں نا ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اس لحاظ سے ہمیں چودہ سو سال زیادہ لگ رہے ہیں اگر آپ پچھلے پیغمبروں سے کمپیئر کریں تو ہزار ہزار سال تو اس وقت عمریں ہوا کرتی تھیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تو صرف تبلیغ کی ہے تو اگر ان امتوں سے آپ کمپیئر کریں تو یہ ایک آدمی کی عمر بنتی ہے یعنی یوں سمجھیں کے نو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نو علیہ السلام پیدا ہوتے تو ابھی انتقال ہوئے ہوئے تھوڑے دن ہی ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو یعنی یہ تو ایک نسل پچھلی امتوں کے حساب سے گزری ہے اور تو اس لیے پچھلی امتوں سے اگر کمپیئر کریں نا تو آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں ہزاروں سال کا فرق ہے تو اس لحاظ سے قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریب ہے تو ہمیں یہ ڈیڑھ ہزار سال زیادہ لگ رہے ہیں لیکن یہ پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں گے تو یہ ڈیڑھ ہزار سال کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہمیں نہیں پتہ کب آئی قیامت صدی کا تو بھاگ کوئی ایسی بات نہیں ہے حدیث میں کہیں تسکر نہیں ملتا البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت بہادی آئیں گے دجال آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا اور بہت بڑا جہاد ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ اس میں ایک جو لڑنے والے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں ایک تہائی امت بھاگ جائے گی یعنی جو مجاہدین ہوتے ہیں اس لڑائی میں اتنا سخت فائٹ ہوگی کہ ایک تہائی بھاگ جائیں گے ایک تہائی شہید ہو جائیں گے اور ون تھرڈ وہ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے تو فرمایا جو ایک تہائی بھاگ جائیں گے ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا وہ بدترین قسم کے بھگوڑے ہوں گے اس وقت اور جو ایک تہائی شہید ہو جائیں گے وہ اس وقت زمین میں سب سے افضل ترین شہدہ ہوں گے اور جو ایک تہائی فتح ہوگی وہ اس وقت بہترین غازی ہوں گے اس طرح کی حادثی ہمیں ملتی ہیں تو جب تک ایسے واقعات وجود میں نہیں آ جاتے یہ اس وقت تک قیامت نہیں آتی اگر پندرہ صدی میں جلی سارے واقعات ہو جاتے ہیں تو آ جائے گی اور اگر نہیں واقعات وجوج میں آتے جیسے یاجوج ماجوج نے بھی نکلنا ہے ابھی تو بہت ساری نشانیاں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں بہت ساری ہو بھی گئی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی پوری ہوئی ہیں تو جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے گی اگر والدین زلفے رکھنے سے منع کریں نجم الہدا حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں میں زلفے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے لیکن ہماری والدہ کہتی ہیں کہ بال کٹوا لیں تو کیا مجھے اپنی والدہ کی بات ماننی چاہیے بھائی ظلفِ رکھنا سنت عادیہ ہے کوئی دینی سنت نہیں ہے بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کوئی ظلفِ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے نہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے یعنی نہیں بھی رکھ سکتا لیکن جب والدہ نے آپ کو منع کر دیا تو پھر یہ جو مباح چیزیں ہوتی ہیں ان میں والدہ کی اطاعت شریعت میں اس کی ترغیب زیادہ ہے تو اگر آپ کی والدہ کو آپ کی زلفے پسند نہیں ہیں تو آپ والدہ کے کہنے پر بال کاٹ دیں اور چھوٹے بال رکھیں جیسا والدہ کہہ رہی ہیں ویسے کریں والدہ کے احسانات بہت ہیں اور ان کی جو خدمت ہے جو انہوں نے آپ کو جو شریعت نے ہمیں بتایا اور جو مشاہدے پر اپنی حقیقت ہے اس کے حساب سے یہ کوئی بال رکھنا اتنی بڑی سنت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے اپنی ماں کو ناراض کر دیں پہلے کو تو کوشش کر لیں اماں کو منا لیں آپ مان جائیں پھر بال رکھ لیں لیکن اماں نہیں مان رہی تو پھر اماں کو اماں پہلے بال بعد میں منگنی کے بعد تحفے تحائف کا تبادلہ عطیق الرحمن انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا جائز ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا کچھ حیا اور غیرت کے خلاف بھی کچھ کام ہوتے ہیں آپ کو چاہیے تو ایک تو منگنی ہے اسلام میں ہے ہی نہیں منگنی کا لفظ عربی لغت میں نہیں ہے حالانکہ عربی بڑی فصیح ہو بلیغ زبان ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا عربی میں ترجمہ نہ ملتا ہو لیکن یہ منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے عربی میں. اس کا مطلب یہ صحابہ اس چیز سے مانوس ہی نہیں تھے عربی میں خطبہ ہوتا ہے خطبہ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا اگر نکاح کا پیغام قبول ہو گیا تو نکاح کریں پیغام قبول نہیں ہوا تو کہیں اور ٹرائی کریں بس یہ ہوتا ہے یہ جو وعدے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ منگنی کر لی اور یہ غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں ایک چیز آئی ہے تو اور اس کے فسادات بہت ہیں اکثر منگنیاں ناکام ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں تو جہاں کہیں پیغام بھیجیں سمجھ میں آ جائے تو نکاح کریں رخصتی کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے اس میں لیکن نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے یہ منگنی منگنی کچھ بھی نہیں ہوتی غلط رسومات ہیں یہ اور پھر منگیتر آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی آپ اس سے بلا وجہ کیوں فری ہو رہے ہیں اس کو تحفے طائف گفٹ کیوں بھیج رہے ہیں آپ غیر اخلاقی حرکت ہے اس سے نقصان یہ ہوگا کہ نکاح تو دیر سے ہوگا اور آپ کے دل میں اس نامحرم کے لیے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو گناہ کی طرف لا سکتے ہیں آج تحفے جا رہے ہیں پھر فون پہ شکریہ بھی ادا کرنا پڑے گا ظاہر ہے جب اس نے آپ کو کوئی گفٹ بھیجا تو وہ آپ فون پہ شکریہ ادا کریں گے نہیں ادا کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی پھر جب شکریہ ادا کریں گے تو ظاہر ہے شکریہ بالکل تجوید کے ساتھ اور انتہائی مختصر الفاظ میں لغت کے قاعدوں کا خیال کر کے تو ادا نہیں کریں گے کیونکہ ایسے آپ نے فون کیا بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے گفٹ بھیجا اتنا یہ بھی معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے شکریہ پھر آپ کا کافی تفصیل سے ہوگا اور پھر وہ تفصیل سے شکریہ کے کے جواب میں بھی آپ کو بہت لمبے چوڑے شکریہ ملیں گے پھر وہ شکریہ ہوتے ہوتے گپیں شروع ہو جائیں گی پھر پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں جو بھی آئی تو اسلام نے جو باؤنڈری کھینچی ہے بیوی اور منگیتر میں فرق رکھا ہے تو آپ نکاح کر لیں پھر آپ جو ہے وہ صبح شام گفٹ بھیجیں آپ جائیں ملاقات کر کے آئیں آپ شکریہ فیس ٹو فیس آپ ان کا شکریہ ادا کریں جا کے نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے منگنیاں غلط رسومات ہیں ان کو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اگر بالفرض یہ منگنی ہو بھی گئی ہے تو ریزرو رہیں زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں اور میں یہ بات ارض کروں جو منگیتر سے فری ہوتے ہیں اکثر ان کی منگنیاں بھی ٹوٹتی ہیں کیونکہ فری ہونے کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے زبان سے جو منگیتر یا تو دل پہ لے جاتی ہے یا اس نے کوئی بات ایسی نکال لی جو آپ دل پہ لے گئے کیونکہ دونوں بڑے حساس ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر اس سے منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو اس فری ہونے میں یہ دنیا کا بھی نقصان ہے کیا حج کا ارادہ ہو تو حمل روکا جا سکتا ہے مسز شہریار کراچی سے پوچھتی ہیں مجھ پر پچھلے سال حج فرض ہو چکا ہے اس سال میں نے حج کرنے کی کوشش کی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ کر سکی میری عمر سینتیس سال ہے ابھی ہمارے دو بچے ہیں تیسرے بچے کا تیسرے بچے کا ہم سوچ رہے ہیں مگر پھر حمل یا ڈیلیوری کی وجہ سے حج میں مشکلات ہو سکتی ہیں تو کس چیز کو فوقیت دی جائے حج کرنے کو یا بچے کی یا بچے کی ولادت ہونے دی جائے دیکھیں اگر آپ پہ حج فرض ہے اور وقتی طور پر اس ضرورت سے آپ بچے کی ولادت روک سکتی ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد نسل روکنا نہیں ہے یا نسل میں کمی کرنا نہیں ہے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا دو بچے یہ اچھے یہ مقصد آپ کا نہیں ہے بلکہ کسی وقتی ضرورت سے حمل روکا جا رہا ہے تو سفر بھی ایک ضرورت ہے صحابہ کرام بھی جب سفر کیا کرتے تھے نا بیویوں کے ساتھ تو اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس موقع پر وقتی طور پر عزل کیا کرتے تھے عزل کا مطلب یعنی ایسے یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس سے پریگننسی نہیں ہوتی اور اسی عزل کو اسلام نے جائز قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جائز قرار دیا لوگ اسی پر قیاس کر کے پھر وہ اللہ کہتے ہیں حمل روکنا جائز ہے تو حمل روکنا عام حالات میں ناپسندیدہ کام ہے لیکن اگر اس ضرورت سے آپ کے سفر ہے درپیش ہے اور وہ بھی حج کا مبارک سفر تو آپ کا مقصد اولاد کو روکنا نہیں ہے اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ کے بچے کم پیدا ہوں بلکہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے وقتی طور پر حمل کو روکا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اور جو ہے وہ یہ وہ اس فیملی پلاننگ میں داخل نہیں ہے جس کی ہم صبح و شام مخالفت کرتے ہیں کومل صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں عورت کا خالہ خالو کے ساتھ عمرہ کرنا کیا میں اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں بالکل نہیں کیونکہ خالو آپ کے لیے نا محرم ہیں تو اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے میں کسی محرم کے ساتھ عمرہ کرے محرم مرد ہونا چاہیے تو خالو کے ساتھ عمرہ نہ کریں آپ کے خالو بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ عمرہ نہ کریں یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالو نہ چھڑ جائیں نا مجھ سے کہیں خالو کہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور میں اپنی سالی کے کو لے کے جاؤں گا تو میں کوئی غلط آدمی اس لیے میں نے بتایا آپ کے خالو بہت اچھے ہیں اور اگر خالو میری اس میری میرا یہ بیان یہ کلپ سن رہے ہیں تو آپ سے پیش کی معذرت کہ آپ بہت اچھے ہیں بس شریعت نے ویسے قانون بنا دیا کہ محرم کے ساتھ جاؤ چاہے وہ اچھا ہو یا یعنی اگر آپ کا نام محرم بہت اچھا بھی ہو تو شریعت نے اس کے ساتھ آپ کو سفر کی پھر بھی اجازت نہیں دیے تو اس لیے کے خالو بہت اچھے ہو کے بھی کیونکہ نامحرم ہیں اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں اور باقی تمام خالوؤں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے کیونکہ خالو نابحرم ہے اور خالہ کا اگر انتقال ہو جائے تو خالہ خالو شادی بھی کر سکتے ہیں اپنی وائف کی بہن سے سوری وائف کی بھانجی سے تو جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نامہرم میں داخل ہے شوہر کے پیسوں سے صدقہ خیرات کرنے کا حکم مسز مشتاق کراچی سے پوچھتی ہیں بیوی کے لیے اپنے شوہر کے پیسوں سے صدقہ خیرات کرنے کا کیا حکم ہے کیا صدقہ کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے یا بعد میں بھی اجازت لے سکتی ہیں نیز اگر بیوی کی جیب خرچ مقرر ہو تو کیا اس میں سے صدقہ کرنے سے کرنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگا اگر جیب خرچی متعین ہے شوہر نے آپ کو پاکٹ منی دی ہے تو وہ آپ کے پیسے ہیں پاکٹ منی کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں چاہیں اڑائیں تو آپ اس میں سے صدقہ بھی کر سکتی ہیں اس میں شوہر سے پوچھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر شوہر کی پتلون سے آپ نے پیسے نکالے ہیں جیسے کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے میاں صاحب جب آفس سے آتے ہیں تو پتلون لٹکا دیتے ہیں تو بعض خواتین پھر اس پتلون کو چیک کرتی ہیں اس میں سے پیسے بھی بسا اوقات نکل آتے ہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اس لیے شوہر کی مرضی کے بغیر آپ نہ اس میں سے صدقہ کریں نہ اپنے استعمال میں لے کر آئیں ہاں شوہر اگر کھلے دل کا آدمی ہے جیسے کہ مرد کو ہونا چاہیے وہ چھوٹی موٹے پیسوں کا حساب نہیں لیتا اور وہ اس نے تساموں سے کام لیتا ہے چشم پوچھی سے کام لیتا ہے بیگم کوئی بات نہیں اگر تم نے پچ پانچ سو پینٹ سے نکال کے کسی غریب کو دے دیے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اتنا پیارا نیک میاں آپ کو ملا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے شوہر کو ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی رقم آپ نے صدقہ کر دی شوہر کی پینٹ سے نکال کے پینٹ ضروری نہیں ہے کرتا شلوار بھی ہو سکتا ہے چوں کہ اکثر پتلونے ہی ہوتی ہیں اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ نے اگر پیسے نکال کے خرچ کر دی اور آپ کا خیال یہ کہ میں شوہر کو بعد میں بتاؤں گی تو وہ ناراض نہیں ہوں گے یعنی اتنی چھوٹی رقم میں وہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر آپ بغیر اجازت بھی صدقہ کر سکتی ہیں لیکن بہرحال احتیاط یہی ہے کہ یا تو پیسے لینے سے پہلے ان سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں کبھی کبھار آپ کی پینٹ چیک کرتی ہوں اور اس میں کچھ مسرت کی خوشی کی چیزیں بھی مجھے نظر آ جاتی ہیں تو کیا خیال ہے میں اس میں سے صدقہ کر دیا کروں اگر شور کہ ہاں بیگم اتنی چھوٹی موٹی رقموں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صدقہ کر دیا کرو تو پھر ٹھیک ہے یا کرنے کے بعد پوچھ لیں کہ میں نے کوئی غریب تھا سائل آیا تھا اس کو کچھ پیسے دے دیئے تو آپ کو میں نے بتایا نہیں تو پھر دیکھیں ریئیکشن کیا ہوتا ہے اگر شور ہنس کے مسکرا کے ٹال دیتے ہیں ماشاء اللہ بھائی بیگم بہت اچھے جا رہی ہو بالکل تو تو ٹھیک ہے آئندہ بھی کرتی نا یہ کام اور اگر شوہر کے تیور چڑھ جاتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے کہ یا میں یہ پینٹے اور پتلون اس لیے تھوڑی لٹکاتا ہوں کہ تم اس میں سے بغیر پوچھے پیسے نکال لیا کرو تو پھر آپ آئندہ پوچھ کے نکالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت شوہر کے مال میں سے صدقہ کرے اپنے پیسے نہیں ہیں پیسے شوہر کے ہیں اور ظاہر ہے شوہر راضی بھی ہو تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کو بھی پورا پورا ملتا ہے اور عورت کو بھی صدقے کا پورا ملتا ہے شوہر کو تو اس لیے ملتا ہے کہ اس کی پینٹ سے پیسے نکالے آپ نے اور آپ کو اگر اس لیے ملتا ہے کہ آپ صدقہ کر رہی ہیں حالانکہ اپنے پیسے نہیں ہیں تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کے اپنے ذاتی پیسے نہیں ہیں پیسے آپ کے شوہر کے ہیں لیکن صدقے کا ثواب آپ کو بھی پورا پورا ملے گا تو شوہر کے پیسوں سے بھی عورت کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے بشرتے کے شوہر کی طرف سے پابندی نہ ہو اجتماعی قرآن خوانی کا حکم حفصہ نور کے پی کے سے پوچھتی ہیں یہ انہوں نے سوال پوچھا اجتماعی قرآن خوانی کا اس کے بارے میں میں پورا ایک بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ میرے اسی چینل آس مفتی تارق مسود پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا نماز میں کتنا خاموش رہنے سے سردا صاحب ہوگا نماز میں کتنی دیر خاموش رہنے سے سردا صاحب واجب ہوتا ہے بنت رئیس اتر پردیش سے یو پی سے پوچھتی ہیں نماز میں جہاں جیسے سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا واجب ہے تو اگر آپ نے صورت ملانے میں تاخیر کر دی یہ صورت ختم ہونے کے بعد رکو کرنا واجب ہے فوراً رکو میں جانا تو تاخیر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے خاص مواقع پر ہر جگہ ایسا نہیں ہے بعض مواقع ہیں جہاں تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا تو جہاں تاخیر کرنا ناجائز ہے وہاں نماز میں ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہوگی تو وہ معتبر تاخیر سمجھی جائے گی اور وہ رکن ہے رکو اور سردے کی تین تسبیحات تو تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ یا تین دفعہ سبحان ربی عظیم پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر میں پورا نماز کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے تو علماء نے یہاں اشتہاد کیا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے کہ کتنی تاخیر سے صدا صاحب واجب ہوگا تو اس لیے علماء نے اشتہاد کیا کہ نماز اتنی تاخیر کے نماز کا ایک پورا رکن ادا ہو سکتا ہو تو یہ معتبر تاخیر ہے تو نماز کا جو ایک پورا رکن ادا ہوتا ہے وہ تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ جب آپ اطمینان سے کہتے ہیں تو پورا ایک سردے کا رکن ادا ہو جاتا ہے تین دفعہ صبح نبی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو رقوع کا ایک پورا رکن ادا ہو جاتا ہے تو اس لیے کم از کم اتنی تاخیر اگر آپ نے کر لی کہ جتنی تاخیر میں آرام سے اطمینان سے تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ یا تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے تو پھر ایسی تاخیر سے صدر صحب واجب ہو جائے گا باس کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین دفعہ سبحان اللہ یہ غلط ہے اس لیے کہ فقہ نے لکھا ہے تین تصبیحات تو بعض حضرات یہ سمجھے کہ اس سے سبحان اللہ مراد ہیں تو یاد رکھیں فقاہ کی جو تین تسبیحات ہیں اس سے مراد نماز کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلی سی فوڈ حلال و حرام کی تفصیل سی فوڈ میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام بنتے ہوا نے پوچھا ہے سمندری مخلوق میں جمہور کے نزدیک تو سب کچھ جائز ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد بہت سے مسائل میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا بہت سے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا بہت سے مسائل میں دونوں نے امام حنیفہ سے اختلاف کیا یہ تینوں استاد شاگرد تھے لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام علماء حنفیہ متفق ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق وہ جائز نہیں ہے جو دیگر حضرات ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے احلقم برری سعید البحری و توعام مطلق علی سیارہ کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے یہ تمہارے کھانے کے طور پر اور مسافروں کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے بہت سے حضرات نے ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی چونکہ شافی مسلک کے ہی زیادہ قریب ہیں اور ان کے اصول وہی ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لینا یا ظاہر آیت کو لینا تو ان حضرات نے جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا عرب ملکوں میں جو فقہ حملی کو فالو کرتے ہیں تو ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اہل لکوم سعید البحری کہ سمندر کا شکار ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے تو سمندر کے شکار میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ جاتا ہے جو حنفیہ کی دلیل ہے وہ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے اس کا وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حالت حرم میں خشکی کا شک... حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام کی پابندیاں وہ سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی جیسے آپ خشکی میں جب شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں تو آپ پر اس کا کفارہ لازم آتا ہے تو سمندر کا شکار پہ کفارہ لازم نہیں آتا تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں یہ احرام کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے رہا مسئلہ کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں پھر کس دلیل سے امام ابو حنیفہ نے ان کو ناجائز کہا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ یو ہل الحمۃ الخباس سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیں گے اور خبیص اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے اب جو خبائش ہے اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں یعنی اگر حلال ہونے کا فتویٰ بھی دے گا تو کھائے گا نہیں وہ اس کو سمندر میں تو سمندری میںڈک بھی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا ہے سمندر سے تو بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جن کی گھن آ رہی ہوتی ہے تو خبائش جو ہے نا خبائش وہ تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے تو اگر ہم سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھائی اس میں تو پھر سمندری میںڈک بھی آئیں گے اور اس میں تو بہت ساری گند بلا اس میں چیزیں بھی آئیں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز حبائش میں خواہش سے خارج نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ خبیص اس چیز کو کہا جائے گا جس کو حدیث میں خبیص کہا گیا ہو یہ بات بھی غلط ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی خبیص سمجھتے ہیں لیکن حدیث میں اس کو خبیص نہیں کہا گیا بلکہ حدیث اس سے خاموش ہے مثال کے طور پر عرب علماء یہ جو منی ہے اس کو پاک کہتے ہیں حرام یعنی ناپاک نہیں کہتے مگر اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ خباش میں ہے یعنی سلیم و انسان اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا تو پتا یہ چلا کہ عرف سے بھی بہت سی چیزوں کا خبیص ہونا پتہ چلتا ہے اب مچھلی کو کیوں مستثنا کیا گیا اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اوہلت لنا مئی تتان اسم اکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اچھا مردار بھی قرآن کے مطابق حرام ہے جتنے بھی مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے یعنی جو مردار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے جانور ذبح کر کے کھانا پڑے گا تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ تو سب مردار وہ ذبح تو نہیں کی جاتی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنا کیا اس سے فرمایا اوہلت لنا مئی دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں السمکو کو ایک مچھلی ہے جو مردہ ہونے کے باوجود حلال ہے وہ ذبح نہیں کی جاتی اور ایک ٹڈی ہے ٹڈی ایک مخصوص چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنا کیا گیا ہے صرف مچھلی اور آ... مچھلی اور اس کو ٹڈی کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں وہ جائز نہیں ہے تو اس لیے امام حنیفہ کا مسلک اس بارے میں بہت مضبوط ہے اور یہی بات پھر آ جاتی ہے جھینگے کی بھی کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں تو فقہ حنفی میں جھینگا بھی ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جب حلال ہے تو مچھلی یا تو ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں ہے یا ہم عرف سے پوچھیں گے تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جھینگا کا مچھلی سے دور دور تک مچھلی کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا آپ اگر کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ اور وہ جھینگا اٹھا کے لے آ کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے اس کو ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو وہ جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی ہمارے بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے اور انہوں نے لغت سے استدلال کیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں جھینگا کو جھینگا مچھلی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اکابر ہیں لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا یوسف جھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا ڈکشنری سے کہ لغت میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے تو فرمائے ڈکشنری سے استعلال درست نہیں ہے اس لیے کہ لغت میں اگر کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جائے لیکن لوگ اس کو وہ سمجھتے نہ ہوں تو وہ پھر اس چیز میں داخل نہیں ہوگی جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے سمندری گھوڑا اب ایک خاص قسم کا سمندر میں ایک جانور ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے تو نام تو اس کو گھوڑے کا دیا مگر اس میں گھوڑے کے حکام جاری نہیں ہوں گے اس لیے کہ لوگ اس کو گھوڑا سمجھتے نہیں ہیں تو جھینگا نہ میڈیکلی مچھلی سے کچھ میچ کرتا ہے ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی گدھے کو اگر انسان کہہ دیا جائے نا تو یہ میڈیکلی اتنا عجیب نہیں ہے کیونکہ گدے کے بہت سارے پارٹس انسان سے ملتے ہیں اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں پورا وہی تقریباً وہی سسٹم ہے جو انسان کا ہوتا ہے لیکن جھینگے کو مچھلی کہہ دینا ہے میڈیکل سائنس بالکل اس کی نفی کرتی ہے کہ جھینگا مچھلی کی دور دور تک بھی کسی قسم میں داخل نہیں ہے تو اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو حضرت اقدس مولانا یوس الحمیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی اور حضرت مصری رشید صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی وہ زیادہ مضبوط ہے اس بیس پر جھینگے سے بھی ایوائڈ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی جھینگے کے جواز کا کوئی معتدل عالم کوئی بڑے عالم فتویٰ دیتے ہیں تو ان پہ بہرل وہ بڑے بزرگ ہیں رائے ہیں رائے کے اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہا ہے تو لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اللہ نے چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں مچھلیوں کی اتنی ساری قسم ہے تو آپ ان چیزوں کو کھاؤ نا جو مچھلیاں ہی سینکڑوں اقسام کی اللہ نے پیدا کی ہیں تو آپ کیوں جھینگے کی طرف جا رہے ہو جو اختلافی چیز ہے اس لیے اس میں جو, جو ہے وہ اگر مچھلی نہیں مل رہی آپ کو یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو اور کھانے کو ترس رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر چلیں جھینگا کھا لیں آپ لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوموں کو جھینگا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے جو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جھینگا آج سے نہیں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے تو علماء کی علماء خود ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی قوم سے عادت چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہے تو پھر اس میں یعنی لچک پیدا ہو جاتی ہے مسئلے میں تو چونکہ باقی امہ کنام امام شافی امام مالک امام احمد الحمل جھینگے کے جواز کے خائل ہیں تو پھر ایسی قوم جن کی گھٹی میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش کا فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان سے عادت چھڑوانا بہرحال بہت مشکل کام ہے اور جھینگے کا جو جائز یا ناجائز ہونا وہ اختلافی ہے تو اختلاف جب کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو یعنی حرج سے بچانے کے لیے پھر اس میں گنجائش کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پورے خاندانوں میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے احتیاط تو یہ کہ وہ چھوڑ دیں لیکن اگر وہ نہیں بھی چھوڑتے تو وہ اس معاملے میں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ تو تھا جھینگے کا مسئلہ لیکن جھینگے کا بزنس اور کاروبار بہرحال جائز ہے اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ناجائز کاروبار وہی ہوتا ہے کسی یعنی چیز کو بیچنا جب اس کے ناجائز ہونے پر آئمہ کرام کا اتفاق ہو جائے پھر اس کا بزنس ناجائز ہوتا ہے تو کھانے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی لیکن بزنس جھینگے کا بہرحال اس کو علمہ جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ باقی تین آئمہ جو اہل سنت و کے ہی کہ آئمۂ کرام ہے امام احمد امام مالک اور امام شافی وہ چونکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو کیونکہ عالمِ اسلام میں یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے تو اس لیے بزنس کی اس میں گنجائش ہے اور بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں ایک آخری بات میں یہ بھی بیان کرتا چلوں بعض حضرات نے جن کو کام ہی نگیٹیویٹی کو فروغ دینا ہے انہوں نے بیٹھ کے بھی ماضی قریب میں کلپ بنایا اور کہا کہ بیل مچھلی فقہ حنفی میں ناجائز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پھر وول پٹانگ فضولیات شروع کر دیں اور دیکھو فقہ اور لوگ بھی نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ دیکھو یار فقہ حنفی کیسی الٹی, الٹی باتیں سکھا رہا ہے بیل مچھلی کو ناجائز کہہ دیا حالانکہ وہ تو مچھلی ہے اور پھر دلیل دی ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں جو ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اٹھا کے پھینک دی تھی جس کو عمبر کہا جاتا ہے اتنی بڑی مچھلی تھی وہ تو ویل مچھلی لگ رہی تھی وہ جب صحابہ نے کھائی ہے تو حنفی کون ہوتے ہیں ایک چیز جب صحابہ نے کھائی ہے تو وہ حنفی اس کو ناجائز قرار دیں تو اس قسم کے فتنہ پرسوں سے آپ بچیں اس لیے کہ ویل مچھلی جب مچھلی ہے تو وہ جائز ہے تو یہ پوری بحث کی بنیادی غلط چیز پہ قائم کی ہوئی ہے اور حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو یہ تقریریں سنتے ہیں اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ فقہ میں ایسا ہے بھی نہیں مثلاً اونی محترم نے ایک کلپ بنایا ہے کہ امام حنیفہ کے بہت سے مسائل قرآن کے خلاف ہیں اور فقہ حنفی میں پھر بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے پھر یہ دلیل دی ہے کہ امام و حنیفہ کہتے ہیں ڈھائی سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو فالو کیا قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا حالانکہ یہاں حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے حنفیوں کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ دو سال سے زیادہ عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی باقی امام منیفا نے ڈھائی سال کا فتویٰ کیوں دیا اس کے دلائل کیا ہیں وہ بھی موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا بات بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ سب فتنہ پرست لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہنفی کر کے کیا رہے ہیں ہنفیوں کا فتویٰ کیا ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا خود بخود الزام لگا دیتے ہیں اور تھوپ کے پھر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں اور نیچے کمنٹس پڑھنے والے ان کی اندھی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں ان کے الزامات کو بھی درست مان رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو بھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں فقاح کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پورے فتنے کے پلندے ہیں تو ویل مچھلی امام حنیفا کی یہاں بھی جائز ہے کیونکہ مچھلی ہے مچھلی کے چھوٹے بڑے ہونے سے یا وہ دودھ پلانے والی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ مچھلی مان لی ہم نے اس کو تو پھر وہ حلال ہو گئی تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اوہلت لنا مئی تتان اللہ نے ہمارے لیے دو مرداروں کو حلال کر دیا اسمک مچھلی ولجراد اور ٹڈی اور ایک آخری دلیل میں یہ بھی دوں گا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سمندر کی مخلوق کھانا جائز ہے میرا ان سے ایک سوال ہے کہ کسی ایک صحابی سے یا تابعی سے کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ جنہوں نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی ہو ہمیں صحابہ کی سیرت میں بہت ملتا ہے مچھلی کا کھانے کا تذکرہ اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا اور دستخری جمن اللہ منتریہ کہ تم اس سے پاکیزہ گوشت نکالتے ہو اور تر گوشت نکالتے ہو تو علماء نے اس کا مزداق مچھلی ہی کو قرار دیا کیونکہ صحابہ مشلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے تابعین تبہ تابین تو ہمیں اسلاف سے کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو اسلاف سے میری مراد یہاں صحابہ اور تابعین ہے تو اگر مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں سمندر کی حلال ہوتی تو پھر یہ اتنے سارے جو صحابہ تابعین سے کوئی روایت تو ہمیں ملتی نا بلکہ وافر میں مقدار میں ملتی کہ بھئی کیکڑے بھی کھائے جا رہے تھے اور جناب فلا فلا چیز بھی کھائی جا رہی تھی تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں حالانکہ عرب تو تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے تو اس لیے اس لیے میں دوسرے آئمہ کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں شافی فقہ وہ بھی قرآن و سنت ہی کی تشریح ہے اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں تو ان تمام حضرات آئمہ کے احترام کے باوجود صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ جس طرح سے امام حنیفہ پر اس مسئلے میں اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس پورے دلائل ہوتے نہیں ہیں تو آپ نے ایک رائے سنی ہوتی ہے اور دوسرے فقا کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے اس روش کو بہرحال بدلنے کی ضرورت ہے کیا یوٹیوب پر خواتین کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں ظاہرہ کراچی سے پوچھتی ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے جس پر میں فیشن کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں اور خواتین کی تصاویر بھی استعمال کرتی ہوں کیا یہ جائز ہے اس کی کمائی حلال ہے نہیں اس بیک گراؤنڈ میوزک کا کیا حکم ہے ہاں یہ بڑا مشکل سوال انہوں نے پوچھا ہے خواتین کی جو تصاویر آپ اپلوڈ کرتی ہیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن سوال پہ تو پھر فیشن کے بارے میں بتائے کیسے جائے گا تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں دیکھیں جوان عورت اور پھر فیشن کے بارے میں آپ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ لڑکیاں بھی خوبصورتی ہوں گی جن کی تصویریں آپ اپلوڈ کریں گی پھر ان کو فیشنیبل بنا کے اپلوڈ کریں گی تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کام کو ناجائز ہی کی طرف لے کے جا رہی ہے ایک تو چلیں چہرے کا پردہ جو ہے وہ عام حالات میں تو حکم ہے لیکن وہ اس میں کسی ضرورت کی وجہ سے گنجائش دی جا سکتی ہے کہ عورت اگر چہرہ کھول لے کوئی ضرورت ہو کوئی واقعی ضرورت ہو لیکن فیشن کی اجازت کہ فیشنیبل چہرے جوان لڑکیوں کے آپ یوٹیوب پہ اس کی نمائش کریں تو اس نمائش کو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا اس لیے آپ ویسے ہی اویرنیس خواتین کو دے دیا کریں یوٹیوب چینل بنا کے اور اس میں بہتر ہے کہ آپ اسکارف لیں اگر آپ ایجڈ خاتون ہیں تو Uh, یعنی چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے uh, پھر آپ ویسے ہی آپ خواتین کو ٹوٹ کے بتا دیا کریں خوبصورت رہنے کے جیسے یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ہیں جو مختلف قسم کی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں طریقے بتا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کو تو کیا جا سکتا ہے اس کی تو گنجائش ہے لیکن باقاعدہ جوان لڑکیوں کے ان کے چہروں کی تصویریں دکھانا کیونکہ وہ تصویریں صرف لڑکیاں نہیں دیکھیں گی وہ تو مرد زیادہ شوق سے دیکھیں گے وہ فتنے ظاہر ہے اس میں تو فتنے کا اندیشہ ہے یہ جو یوٹیوب پہ جو اشتہار آتے ہیں نا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بھی تو لڑکیاں آتی ہیں تو وہ آپ کے مشورے پہ نہیں آتی ہیں وہ تو گوگل ڈال رہا ہے نا وہ آپ سے پوچھ کے تھوڑی ڈال رہا ہے آپ نے تو اس کو ایڈورٹائز کی اجازت دی ہے اب وہ اگر اس میں لڑکیوں کی اشتہار لا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے لیکن یہاں تو آپ خود خواتین کی تصاویر کو پروموٹ کر رہی ہیں خود ان تصاویر کا استعمال کر رہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ فتنے کا سبب ہے اس کو آپ شرح حدود کے اندر رہ کر یہ کام کر سکتی ہیں آپ کیا آرمی جوائن کرنے کے لیے حجاب چھوڑ سکتے ہیں بنتے عبدالحادی لاہور سے پوچھتی ہیں میں عالمہ ہوں اور شری پردہ کرتی ہوں اب میں آرمی جوائن کرنا چاہتی ہوں کیا میں اس کے لیے پردہ چھوڑ سکتی ہوں یا میں پھر اپنی خواہش کو دبا دوں دیکھیے کوئی بھی کام اللہ کی نافرمانی کر کے وہ تو جائز نہیں ہے چاہے آرمی جوائن کرنا ہو یا کوئی اور کام ہو جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز رہے گا ہماری خواتین اگر کوئی آرمی میں جانا چاہتی ہیں تو بے پردگی کی قطع اجازت نہیں ہے کوئی جو علماء چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھتے تو بہت زیادہ گنجائش نکالی جائے تو اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں جب خاتون کا آرمی میں جانا یہ ملک کی ضرورت ہو تو مرد الحمدللہ ہمارے ملک میں لڑنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ خواتین کی فوج بنانے کی ملک کو ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہوتی نا تو پھر گنجائش کا بھی فتویٰ دیا جاتا اور گنجائش کے قول پہ بھی عمل کیا جاتا ماشاءاللہ اللہ لڑا کا مرد بہت ہیں تو ہماری خواتین کو چاہیے انہیں مردوں کو اپریشیٹ کیا کریں اور اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائیں مجاہد مرد سے شادی کریں وہ رشیا میں جو بڑے مجاہد تھے کیا نام تھا ان کا جلال الدین حقانی وہ رشیا کے خلاف لڑے افغانستان میں تو ایک عرب سعودی عرب میں اس وقت ویڈیوز بہت جایا کرتی تھیں تو جلال الدین جو تھے ان کی وہ اس وقت جوان تھے بالکل ان کی ویڈیو کسی عرب شہزادی نے دیکھی ایک عرب تھا بہت بڑا اس کی بیٹی نے دیکھی بڑا یعنی رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا اس کی بیٹی نے باپ سے پوچھا یہ کون جوان بچ, کا بچہ ہے جو ایسی بہادری سے مشین گن اٹھا کے میدان میں بھاگتا چلا جا رہا ہے پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اور موت کی پرواہ نہیں کر رہا یہ کون ہے تو اس کے ابا نے بتایا بھائی یہ وہ افغانستان میں ہوتے ہیں جلال الدین خان ان کا نام ہے بڑے نڈر آدمی ہیں تو اس شہزادی نے کہا میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی تو بعض خواتین جن کو جہاد کا شوق ہوتا ہے نا اور تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ بھائی ایسے آدمی سے نکاح کر لیا جائے تو آپ کو آرمی میں جانے کا شوق ہے تو میں کہتا ہوں آپ کسی آرمی کے آفیسر سے شادی کر لیں پھر اپنے شوہر کی پریڈ دیکھا کریں اور اس کی فٹنس دیکھا کریں ماشاءاللہ کیسا جوان ہے اور کیسا کمانڈو اور کیسے چھلانگیں مار رہا ہے درختوں پہ چڑھ رہا ہے اور کالبازیاں کھا رہا ہے اور رسیوں پہ چل رہا ہے اور پھر جنگ کے میدان میں کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اپنے میاں سے کہا کریں کہ جب تم لڑو میدان میں تو ادھر اپنی ویڈیو بنا کے لے آیا کرو تو اس کو دیکھ کے خوش ہوا کریں کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ بے پردگی کی بہرال عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آرمی میں کوئی ایسا سسٹم نہیں آتا کہ خواتین کو مکمل پردے کے ساتھ یعنی آرمی جوائن کرنے کا کوئی انتظام ہو پردے سے مراد کم از کم اتنا تو ہونا کہ سر کے بال مکمل ڈھکے ہوئے ہوں پورے بازو مکمل ڈھکے ہوئے ہوں چلیں چہرے کا کا تو مسئلہ اختلافی ہے لیکن باقی جسم تو ڈھاپنا ڈھانپنا وہ تو بہرحال عورت کے لیے ضروری ہے تو جب تک ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو آپ اسی طرح کریں جیسے وہ جو عرب کے جو تھے نا وہ پھر اس کی شادی اسی اس انہیں جلا الدین قانی صاحب سے ہوئی شہزادی کی شادی اور ماشاءاللہ ان کے بچے جوان ہو گئے اور بڑی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری اور پھر اپنی اولاد کو آپ مجاہد بنائیں اپنی اولاد کو آپ کہیں بھئی میں ان کو آرمی میں بھیجوں گی اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو ہم دل سے دعا گوئیں پورا کریں جب تک شریعت پر آپ عمل نہیں کریں گی پورا تو آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز نہیں ہے اسی شرط کے ساتھ آپ کے لیے آرمی جوائن کرنا جائز ہے کہ جب آپ شریعت کو بھی پہلے مکمل فالو کریں ہو سکتا ہے آرمی میں ہجاب کا حکم ہو یہ تو میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں مجھے معلوم نہیں آرمی کا لا کیا ہے اگر پردے کی مکمل پابندی وہاں کرائی جاتی ہے تو حرض نہیں آپ جا سکتی مفتی مسعود